0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Bienvenidos a todos. Qué bueno verlos. Bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez. Qué bueno. Qué bueno que están aquí, gracias por estar acá. Hoy vamos a seguir con la serie Entre Amigos, estamos en el mes de la de, 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 del amor y la amistad, así le dicen. ¿no? Entonces estamos teniendo una serie que se llama Entre Amigos, lo bueno, lo malo y lo feo, así le pusimos. Así que hoy vamos a estar hablando de cosas buenas, de cómo ustedes y yo podemos construir eh, o, o, mold, o cultivar una verdadera amistad. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que, eh, eh, oremosle al Señor para que para que nos enseñe esta tarde. Me acompañan, por favor. Señor, gracias. Gracias por el tiempo que nos regalas esta tarde. Gracias por la lluvia. Gracias por todas las personas que están acá, Señor. Te pedimos que, que nos hables esta tarde, Dios, que hables a nuestro corazón que puedas guiarnos a través de tu Palabra y que pueda germinar ahí en, en adentro y podamos llevarnos algo bueno de ti, Señor. Ayúdanos a, a entender lo que tú dices en tu Palabra de cómo cultivar buenas amistades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, ah, una de las cosas que eh, yo disfrutaba cuando eh, mis papás me llevaban a la finca, bueno, no disfrutaba tanto porque iba como forzado, me llevaban forzado, pero sí al llegar allá, una eh, casi en la entrada de la, de la finca, a, a, había muchos árboles, pero había uno en particular que, que yo admiraba, por la forma como era, era como un hongo, un hongo gigante era bien frondoso bien copado el, el ese árbol y, y ahí este ahí pasábamos tiempo abajo de, de ese árbol pues eh, era, bien, era bien fresco eh, poníamos una hamaca y, y ahí se, se dormía ahí se, se jugaba se, nos divertíamos nos divertíamos bastante se platicaba eh, era era ahí nos cubría de la sombra del sol era bien fresco, era bien cómodo estar ahí bajo de ese, de ese árbol. Y cuando me puse a pensar en ese, en ese árbol, eh, me digo, bueno, la amistad, la amistad es como ese, ese árbol frondoso, ese árbol copado que te da cobijo, que te da, cobijo, que te da eh, eh, protección, te da apoyo, te da eh, eh, descanso, te te hace sentir, la amistad te hace sentir a gusto, confiado, seguro. Todos, todos aquí, todos aquí, si no me equivoco, tenemos necesidades, ¿cierto? Todos aquí tenemos necesidades. Todos tenemos necesidad de un amigo. Los amigos son como árboles de cobijo. Los amigos son como árboles de cobijo, porque porque eh, todos, de, eh, porque están ahí a nuestro lado, están ahí eh, donde eh, dándonos apoyo, donde uno puede ir a, a, a cobijarse en ellos, a ampararse en ellos, eh, donde uno puede tener la confianza para y venir y platicar y expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, en un ambiente de sinceridad, por supuesto, eh, encontrar ayuda. Los, o consejo, encontrar aliento, eh, donde uno pueda aprender a ser una mejor persona, un, un mejor eh, esposo, un, un mejor eh, compañero profesional, etc. Eh, ahí lo podemos encontrar. La amistad es como un árbol de cobijo. Los amigos son esenciales porque fuimos, ustedes y yo fuimos diseñados por parte, por parte de Dios para estar en comunión con la necesidad de tener amigos. No es bueno, dijo el Señor, estar solo. No es bueno estar solo, es feo estar solo. ¿Vas que sí? Es bien feo estar solo. No tener con quién relacionarse. Y no tener con quién relacionarse tiene sus consecuencias en nuestras vidas. De una forma u otra, te vas a sentir vacío, te vas a sentir amargado, te vas a sentir muchas veces deprimido. No es bueno estar solo, estar solo es estar en problemas. Los amigos son esenciales porque es ahí donde eh, es ahí donde está cuando, cuando más lo uno lo necesita. Y Salomón, Salomón escribió bastante, bastante de la amistad eh, en Proverbios. Y en Eclesiastés vamos a ver un pasaje, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante. Eh, dice, dice aquí este pasaje, es mejor ser dos que uno, es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice todo el mundo dice que si alguien cae, todo el mundo, todos aquí hemos caído de una forma u otra. Todo mundo hemos caído, todos fallamos, todos pecamos, todos tenemos problemas, problemas de todo tipo, ¿verdad? Matrimoniales, laborales, relacionales, etc. Todos caemos. Ahora, ¿quién te puede ayudar? ¿Quién es el que te puede ayudar a levantarte? El amigo. El amigo, si es que lo tienes, <ríe> si es que lo tienes. ¿va? Si no lo tienes, dice el pasaje, que estás que estás en problemas, que estás en problemas. Y, y sigue hablando el pasaje ahí. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar el calor? Los amigos se calientan emocionalmente, se están juntos y pueden ayudarse mutuamente. Y dice, alguien que esté solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vence Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente, ¿verdad? Y aquí dice, luchar. Todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas. y no sé con, quién, con qué estás luchando hoy ahorita, pero yo tengo mis luchas. Tú las debes detener, pero las luchas, cuando tú las peleas solo, es bien difícil. De repente vas a quedar tendido, vas va, va a quedar vencido. Pero cuando tienes un amigo y te ayuda, y te defiende, te protege, se, se resiste, te puedes, puedes salir adelante, puedes salir adelante. Hay apoyo mutuo en, en todo momento. ¿verdad? Así que si tenemos un amigo, las circunstancias que estamos pasando eh, cambian. Porque imagínense cargar algo pesado a uno solo, es bien difícil. Pero cuando tienes a uno, dos, tres, cuatro amigos, esa carga es liviana, es liviana. Todos necesitamos a alguien, los amigos son esenciales, son como árboles frondosos, que dan cobijo. Pero el problema, pero hay problema eh, hoy en día. Las, la mayoría de las personas tienen un déficit eh, eh, de amistad. No hay verdaderas amistades. Muchos no saben cómo forjarlas ni cómo brindarlas a otros. Hay una superficialidad eh, en, las, eh, en las relaciones hoy en día. Eh, solo uno dice, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el partido? ¿Viste el partido? Y, y, y la comedita de hoy en día es, hey, ¿viste a J-Lo con Shakira? Esa es la comedita del día. Y, y, y ahí algo superficial va, es feo, es feo estar rodeado de personas, de conocidos que tú tiendas a tu alrededor y sentirse y, o sufrir de soledad, sentirse vacío. No tener con quién hablar, no tener con quién expresar tus, eh, tus inquietudes, tus rollos. Es feo. No, no tener con quién platicar, de con quién pasar un buen tiempo. No tener a alguien que, que pueda escucharte, que sea paciente, que alguien que te sostenga en los momentos difíciles. Estar rodeado de personas y no tener a alguien. Eso es, eso es terrible, eso es terrible. ¿Tenemos que mostrarnos amigos? Hay que mostrarse amigos en todo momento y en todo tiempo. Así que el antídoto para la soledad es tener una verdadera amistad. Te pregunto, ¿tienes amigos con los que tú puedes, puedes contar con ellos? ¿Que te escuchen? ¿Tienes amigos que te están cuidando? ¿Cómo te gustaría que fueran tus amigos. ¿Cómo te gustaría? ¿Qué cualidades te gustaría ver en ellos? ¿Sabes qué? La amistad, la amistad, eh, la amistad no es automática. Es algo que se empieza a construir poco a poco, al igual que las casas a, a, que, o, o otra obra de ingeniería. Se necesitan de los materiales necesarios para levantarlas, para que sean fuertes, para que sean duraderas. Las amistades no es, no es encontrar un amigo de la noche a la mañana. Se tienen que cultivar. Es como las plantas que hay que, hay que, eh, hay que regarlas, hay que abonarlas, hay que echarle fertilizante, hay que quitarle la, maya, la mala hierba. De repente hay que apodarlas para que den fruto. La amistad es algo que cuesta, se necesita tiempo, se necesita mucho sacrificio. Y para tener una verdadera amistad hay que tener ciertas cualidades y esas cualidades tienes que mostrarlas en primer lugar tú mismo. Hay un pasaje eh, que mencionó Jesucristo ya al final del sermón del monte y está en el capítulo 7 de Mateo, versículo 12. Dice lo siguiente, «Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes». Bien profundo el pasaje y bien sencillo. Dice, traten a los demás como les gustaría que lo trataran a ustedes. ¿Cómo te gustaría que te trataran? A mí me gustaría que me trataran con respeto. ¿De qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Yo tengo que empezar a respetar. A mí me gustaría que me, tra que me, que me traten con amabilidad. Yo tengo que tratar a las demás con amabilidad. Es un pasaje bien, bien eh, eh, ah, que todo el mundo lo sabe. Y es más, algunos eh, eh, escritores judíos y, y gentiles en aquellos tiempos eh, se basaron para sacar algunas citas. Entre ellos está eh, en, en, en el Talmud, se, se menciona en forma negativa ese pasaje. Dice, lo que tú odias, no se lo hagas a los demás. Confucio que aquí lo dijo bien claro, el gran maestro chino, no anduvo eh, confundiendo a nadie, dice, no hagas a otro lo que no desea que te hagan a ti. El punto de partida para una verdadera amistad eres tú. Eres tú. ¿Cuál es la mejor manera para encontrar verdaderos amigos? ¿Cuál es la mejor manera para encontrar verdaderos amigos? Comienza a ser un verdadero amigo para los demás. La verdadera amistad empieza contigo. La verdadera amistad empieza contigo. ¿Cómo te gustaría que fueran las cualidades de tu amigo? ¿No que no te gustaría alguien que anduviera revelando todo lo que le has dicho? a los demás ¿verdad que no te gustaría tener a alguien así? ¿te gustaría tener a alguien que te mienta cada rato? ¿te gustaría a alguien que fuera traicionero desleal contigo? a nadie le gustaría eso ¿qué te gustaría de una cualidad? de, de alguien ¿verdad que te gustaría que sea honesto? ¿te gustaría que sea transparente? confiado Así serían las cualidades, esas son cualidades que, de amigos que, que estarían a nuestro alrededor o que estén a nuestro alrededor. Tengo que empezar a cultivar esas cualidades en mí mismo. Tengo que empezar, tengo que ser el tipo de amigo que quieres atraer a ti. Lo que yo quiero que otros sean conmigo, tengo que empezar a hacerlo con ellos para tener grandes amigos, para tener buenos amigos, yo tengo que ser un buen amigo. Así de sencillo. Si lo miramos a, en el lado negativo, si yo soy hipócrita con alguien, ¿qué voy a obtener? Si yo soy tosco al hablar o a tratar a los demás, ¿qué voy a esperar? Tienes que ser el amigo que quieres que sean contigo. Tienes que mostrar una amistad que impacte, que sea de influencia, que estimule a otros para que sean una mejor persona. Ahora, ¿qué cualidades debes de tener para cultivar una verdadera amistad? ¿Qué cualidades debes de cultivar? ¿Cómo ser un verdadero amigo de acuerdo a la Biblia? Vamos a ver seis cualidades, seis cualidades eh, que debemos demostrar. Antes decía... Emerson dijo lo siguiente: la única manera de hacer un amigo, ¿sabes cuál es? Es serlo, es ser buen amigo. Así que para encontrar una verdadera amistad, tienes que mostrar. Mostrar, eh, tiene que mostrarlo, tienes que hacerlo. En primer, la primera cualidad que vamos a ver es ser auténtico. Sé auténtico. Muéstrate tal como eres. Muéstrate tal como eres. No hay que aparentar lo que uno es. No hay que andar hay que andar inventando o poniéndose máscaras, tal vez para ocultar lo que realmente eres o para, para ganar aprobación delante de los demás. Sé tú mismo, sé realmente, sé lo que realmente eres. No hay que ser falso. Mucha gente hace eso, mucha gente ay, dice, me voy a, yo no sé, como yo, como tal vez me, no sé cómo si me van a aceptar como yo soy o, como, o quién soy yo, ¿verdad? En el círculo de amistades, entonces lo que voy a hacer es ponerme una máscara y empezar a actuar. Mucha gente hace eso, mucha gente, depende de la, la gente que tiene enfrente y depende de lo que está hablando, así empiezan a hablar. Es bien falso lo que, lo que, el ambiente que se, que se vive. El, 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 viernes, el viernes pasado eh, me llamó mi hija y me dice, me pidió permiso para ir a visitar a una, a una amiga en, la, en, la, en otra universidad. Y se, le dije que sí, se fue a las nueve, nueve y media, por ahí estaba llamando de la noche, ese mismo día nos estaba llamando diciéndonos que se, que se iba a regresar. No te leí por qué. ¿Por qué? Pues ya, ya es muy de noche para qué andas eh, no, que andes eh, manejando. No, es que estuve con mi amiga, pero vinieron otras, otras muchachas y, este, y, y no me sentí en ambiente porque son, ¿cómo se dice? Falsas, eh, pues Son fake. <risa> me siento fake y a mí no me gusta estar así en ese ambiente. Así que me tengo que ir. Y se fue. Es bien difícil estar en un ambiente falso. No se crean amistades así. Dice un pasaje en 2 Corintios 4.2. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, diciéndole, hey, mira, yo, nosotros llevamos el mensaje del amor de Dios a ustedes con toda sinceridad. Con toda autenticidad. Eso es lo que está diciendo. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios, dice, escuchen esa frase, nos mostramos a todos tal como somos. Ese es ser auténtico. Ser auténtico es mostrarte tal y como eres. Y cuando lo muestras, cuando muestras cómo eres, estás amando a las otras personas. Si andas ocultando, si eres fake, o sea, no te estás amando a ti mismo, ni mucho menos vas a poder amar a otras personas. Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Es el segundo mandamiento que nos dio el Señor. Ahora, ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Tú y yo somos personas que fallamos, ¿cierto? Cometemos errores, somos vulnerables. Nadie, nadie aquí es perfecto, nadie en el mundo es perfecto, nadie. Tenemos que reconocer eso, tenemos que admitir eso, lo que yo soy, lo que hago y lo que no puedo hacer. Tenemos que admitir eso. Pero también tenemos que reconocer que somos personas que tienen valor tú tienes valor debes creer que vales y no por lo que tienes ni por lo que sabes, sino porque tú y yo somos un diseño de Dios tú eres único tú eres la obra maestra de Dios tú eres creado a imagen y semejanza de Dios o sea no hay por qué estar inventando otra identidad ¿Entiendes? No hay por qué estar haciendo, haciendo fake, hacer, ser falso. Eres único. Tú tienes tu propia identidad. Si te pones máscara, es bien difícil que tengas verdaderas amistades. Si te pones máscara, vas a tener un circo a tu alrededor. La autenticidad determinará quién es tu amigo y quién no lo es. Si a los otros no le gusta cómo eres, pues, qué lástima, se perdieron de tu amistad. No los necesitas como tu amigo. Tienes que mostrar autenticidad. La autenticidad es la expresión genuina de lo que eres, sin apariencias, sin temores, sin temores de que te puedas relacionar y que no te acepte. Tú tienes que mostrarte tal y como eres. Número dos, otra cualidad. Acepta a otros tal como son. Ahí viene la aceptación cuando los demás sabes, saben que los amas incondicionalmente, que entiendes quiénes y cómo son, entonces ahí van a estar a tu lado y vas a poder cultivar una verdadera amistad. Romanos 15.7 dice lo siguiente. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. ¿Cómo debemos de, de aceptar a otros? ¿Cómo? Como Cristo nos aceptó. Jesús es el mejor modelo de cómo ser un verdadero amigo. Jesús te acepta. Te ama incondicionalmente. Te acepta tal como eres. No está esperando que cambies para amarte. Él te ama desde el momento en que te creó. Él te ama. Te ama tanto que Dios a su Hijo Jesús por ti en la cruz para que perdonarte todos tus pecados, para salvarte de la condenación eterna. A tal grado te ama tanto que Él se sacrificó por ti. Entonces cuando uno ama y acepta a los demás como Jesús nos aceptó a nosotros, la cosa cambia. Vas a ser una persona que puede llenar el corazón, el vacío en las personas. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres? ¿Estás aceptando a las personas tal como son o estás empezando a señalarlas, a criticarlas o a rechazarlas? Jesucristo no hizo eso con nosotros. Él nos ama. Fallamos, ¿sí? Nos sigue amando, fallamos, ¿sí? Y nos sigue amando. Nos acepta tal y como somos. Es el verdadero amor. Vas a tener personas a tu alrededor, muy difíciles, con diferentes personalidades, eh, difíciles de, de tratar, ¿va? imprudentes, mal habladas, bulliciosos, eh, callados, gordos, bonitos, feos, pelones, amanerados, etcétera, debemos de amarlos. Eso es lo que nos manda el Señor, debemos de amarlos, debemos de aceptarlos y debemos de ser de influencia para ellos, ¿cierto?, Así que, aceptarnos eh, a otros tal como son. Y el número tres, muestra interés. Muestra interés por la otra persona. Eh, Filipenses 2.4 dice lo siguiente, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. O sea, no te hagas el interesante, sino interésate por los demás. Este es un verso contracultural, sabía Porque el, el, la sociedad nos está, nos está diciendo, nos está bombardeando constantemente a que pensemos exclusivamente en nosotros mismos. ¿Te gustaría que se interesaran por ti? ¿Que alguien esté pendiente de lo que necesites? Claro que sí. Pero no te quedes ahí, no hay que ser egoísta, sino que, tenés que mostrar interés también por los demás. ¿Cómo mostrás interés por las otras personas? ¿Cómo mostrás interés por las otras personas? ¿Cómo sabes o cómo te puedas dar cuenta que de las necesidades de las otras personas? Pregunta. ¿Cómo te das cuenta de las necesidades de las otras personas? ¿Cómo podrías darte cuenta? te los digo a ustedes, se los pregunto. Hablando con ellos, preguntándoles, teniendo Es correcto, eso es lo que tenés que hacer. No te va a dar cuenta de la necesidad de otra persona si no te acercas a ella y empiezas a hablar con ella, empiezas a tener una conversación. Y en las conversaciones, lo que dijo Ángel acá, preguntas, 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 algo así, tenés que preguntarles. Tenés que preguntarles Esa es la forma que muestras Interés por los demás En las conversaciones No solo se trata de ti De tus intereses De, tu, de lo que te conviene o querer impresionar Se trata de la otra persona De cómo tú Le puedes ayudar Hay que preguntarle, hey, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? Eso te pone a pensar ¿Verdad? ¿Y por qué no viniste el, el, el domingo pasado? ¿Tuviste algún problema? ¿Qué, ¿Por qué no, no, no te miro junto ahí con tu, tu esposa? ¿Pasa algo? Preguntas. Preguntas. Pero, esa, pero la intención de hacer preguntas no es para informarte, ¿verdad? <risa> no, es para interés, ¿verdad? no es para tener ahí un récord de, de cada una de las personas. No, no es para eso, sino para cómo tú. Le puedes ayudar. Esa es la intención. ¿Me entiendes? Para eso te pregunta, ¿cómo le voy a ayudar a esa persona? Así que la clave para ser amigos sólidos es interesarse por ellos, es ser sensible a las necesidades de ellos, ¿verdad? Si deseas que te satisfagan las necesidades tuyas, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comienza a satisfacer las necesidades de otras personas. Porque, ¿Por qué? Porque Dios quiere eso. Dios quiere que seas amoroso. Dios quiere que seas generoso. Dios quiere, Dios quiere que aprendas a ser desinteresado. Y otra forma de, de mostrar interés por las personas es, si le vas a preguntar, tenés que poner bien los oídos. Tenés que escuchar. Tenés que escuchar. Todo el mundo tiene algo que contar. Todo el mundo está esperando que alguien le ponga dos antenitas, dos oídos que lo escuchen todo mundo, ¿sabes por qué? porque todo el mundo anda cargado ¿andas cargado tú hoy? ¿tenés problemas? Andas abatido? andas abrumado? Tenés, te ¿estás preocupado? todo el mundo tiene esas cosas y hay necesidad de expresarlos y hay que aprender a escuchar hay que aprender a escuchar dice Santiago 1.19 mis queridos hermanos Pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Hay gente que solo necesita un par de oídos, ¿verdad? Solamente eso, que los escuchen. Yo he tenido la oportunidad de, de, de personas que, hijo, una, dos horas, aún por teléfono, tirando todos los rollos que tienen, así, ¿verdad? Y, y sin hablar mucho. Esas personas no andan buscando soluciones, no andan buscando sermones, ¿verdad? No andan buscando consejos, solamente necesitan desahogarse. Y necesitan comprensión. Necesitan... Que los escuches si aprendes el arte de escuchar nunca te más faltarán amigos hay que aprender a escuchar número cuatro muestra empatía muestra empatía dice eh, romanos 12 12 15 alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran una persona empática es alguien que se identifica con la otra persona en sus problemas en sus emociones es, es como ponerse en los zapatos de la otra persona y saber de lo que y, y sentir, identificarse con lo que le está pasando ya sea dolor o ya sea gozo se interesa se interesa por las cargas de los demás y le ayuda y le ayuda, no, no es de no es venir y sentir lástima, ay qué pobrecito lo que le está pasando. Muchas veces reaccionamos así, es de ayudarlo, es dolerse con la persona, es mostrar compasión, es hacer cualquier cosa para poder ayudar, para poder calmar el dolor, el sufrimiento que, que siente esa persona. También no es sentir envidia. No es sentir envidia, sino cuando alguien está teniendo un éxito. No es sentir envidia, sino alegrarse juntamente con esa persona. Los verdaderos amigos comparten emociones, comparten sentimientos. Los verdaderos amigos lloran por las cosas que le están pasando difíciles o ríen, se gozan. Por los triunfos que ellos tienen. Número 5. Sé verás. Sé verás. Haz un compromiso con la verdad en tus relaciones. Habla la verdad. Sé franco. Di siempre la verdad. Di siempre la verdad. Y eso es lo que nos exhorta la palabra. Efesios 4:25. Digamos siempre la verdad a todos. A todos, dice, no a algunos, sino que a todos. Ese debe ser una, nos debe caracterizar decir siempre la verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando dices la verdad, cuando no escondes nada, sabrán, la otra persona sabrá que eres una fuente de confianza, de apoyo, de esperanza y que vas a llenar su vida, sus corazones. Necesitamos amigos que sean francos. ¿Verdad que sí? Que sean francos, que nos digan la verdad, que cumplan sus promesas, que cuando se equivoquen puedan reconocerlo. Es hey, decir, bro, me tiran de andar contigo, perdonadme. O sea, que digan la verdad. Necesitamos amigos que sean honestos. Que cuando, que cuando le pregunten algo, oíme, ¿qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no viniste en la reunión? ¿Por qué estás molesto? ¿cuál es tu necesidad? necesito orar por ti o sea decime ¿cuál es tu necesidad? y que te respondan con la verdad que no anden inventando cosas que dejen a un lado la falsedad cuando se respeta la verdad en una relación en una comunidad así como estamos acá estas crecen son sanadas son fortalecidas va a haber cambios en la vida de cada quien una verdadera amistad tiene que estar fundamentada en la verdad, eso es clave es clave ser transparente ser franco, es clave y muchas veces la verdad duele, que hay un dicho así eh? duele la verdad a veces son, dan buenos golpes cuando uno dice la verdad a otra persona, pero el resultado es, es para bien se afirma la amistad cuando, cuando ves cosas en la otra persona que no son correctas, pero como le amas, tenés que enfrentarlo. Tenés que enfrentarlo. Eso es lo que hace un amigo. ¿Te gustaría que hicieran eso contigo? Que alguien te mire, te mire que estás actuando incorrectamente o que estás diciendo cosas que no son y venga y te diga, mira, mi amigo, eso lo que estás haciendo no es correcto, no está bien. ¿Te gustaría que hicieran eso contigo? Claro que sí, a mí me gustaría. Ahora, ¿cómo confrontamos a un amigo? Proverbios 16.2 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dos ingredientes para hablar con los amigos de cualquier tema. Aún de los difíciles. Número uno, con verdad, dice. Decirle a la persona, tenés que decir lo que tenés que decirle, porque tenés que hablar con la verdad. Y con misericordia, hacerlo con gracia. Hacerlo con dulzura, ¿verdad? No ser grosero, no ser tosco. Tenés que hacer dos formas: verdad y misericordia. Proverbios 27, 5 y 6. Dice lo siguiente: una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Miren, todos tenemos cositas aquí en, en nuestras vidas. Y para cambiar esos, esas cositas, esos malos hábitos en nuestras vidas, necesitas personas que te digan la verdad. Que te, que te ayuden. Es necesario tener amigos cercanos de confianza que te ayuden en tu vida. Es necesario. Si no lo tienes, hay que buscarlos. tenés que buscarlos, pero es necesario. Pero a veces la verdad, como dijimos, hiere. Pero esas heridas nunca dejan cicatrices. Un buen amigo te va a decir con amor, te va a corregir lo que estás haciendo mal un buen amigo. Ahora, te pregunto, ¿tienes amigos que, estás, que están pendientes de tu vida y que te están diciendo la verdad? ¿Los tienes? ¿Les le das permiso a esos amigos para que te puedan corregir, para que te digan, hey, no trates así a, a tu cónyuge? O, mira, hay que pensar antes de hablar, ¿verdad? No hay que, ser, hay que ser explosivo, hay que ser prudente. Tenés amigos que te digan eso? Hay que rodearse de amigos, así. Yo los tengo, yo los tengo. Uh, y, le, y, y, es, y es de beneficio para tu vida que te estén corrigiendo. Es necesario que nos estén corrigiendo, tener a alguien. Porque a veces uno tiene cosas escondidas que ni se da cuenta que ahí están. Hay que tener buenos amigos que te digan la verdad. Hablar la verdad es clave, ¿verdad?, para construir verdaderas amistades. Y por último, sé una fuente de aliento y apoyo en tiempos difíciles. Dice, dice una frase que en los tiempos de adversidad es cuando conoces quiénes son tus amigos. ¿Han escuchado eso? Y es cierto. Los otros días estaba hablando, el fin de semana pasado, fui a visitar a unas compañeras de... de, de de colegio, que aquí viven. Y una de ellas me estaba contando eh, que se le había muerto un familiar. Y, y al final de toda la, la historia, me dijo, yo tengo muchas amigas, muchas, pero ahí me, doy, me di cuenta, me di cuenta de quién era en verdad mis amigas. Estoy decepcionada porque tengo muchas, tenía muchas amigas y solo unas poquitas, estaban ahí presentes cuando le sucedió lo que le sucedió. Hay momentos en la vida que te abaten, que te botan, que duelen, que, que estás sufriendo y el verdadero amigo es el que está a tu lado. Nunca te vas a dar solo, nunca te vas a dar solo. Ahí te das cuenta quiénes son los que se van y quiénes son los que quedan en los tiempos difíciles. Proverbios 17, 17 es lo siguiente. El amigo ama en todo momento, en tiempo de angustia, es como un hermano. Y cuando dice aquí, es como un hermano, no necesariamente es un miembro familiar. ¿verdad? Lo que quiere decir es alguien que, que es un amigo cercano, que se mantiene constante a tu lado en los momentos duros, en los momentos de adversidad. Ahí está. Ahí está, un amigo te dice, mira, be, yo estoy aquí contigo, no importa lo que pase. Cada paso que tú das, yo lo voy a dar contigo. Es proactivo, ayuda, escucha, sirve, alienta. Es el hombro, son los brazos, es la voz de aliento para aquel que está pasando por tiempos duros. Primera Tesalonicenses 5.11. Así que aliéntense, edifíquense unos a otros. Es bueno alentar en esos momentos difíciles. Hay que alentar la, hay la, esas palabras que llenan el corazón, esas palabras que inspiran confianza, que dan esperanza a alguien que está dolido, a alguien que está sufriendo, que está pasando por momentos difíciles. Y la mejor manera de, de dar aliento es compartiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios te vivifica, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios te da claridad, te da dirección, te da esperanza. Seis cualidades. Seis cualidades. ¿A dónde tú crees que podés aplicar esas seis cualidades? ¿Cuál es el mejor lugar para aprender y aplicar la habilidad de hacer amigos? ¿Cuál va a ser ese lugar de cobijo donde poder aprender estas habilidades? ¿Dónde creen ustedes? En la iglesia, en los grupos de crecimiento, tu casa, los grupos de oración, el discipulado. Por eso es necesario estar en un grupo de crecimiento, porque ahí es donde aprendes a tener verdaderos amigos necesitas amigos y, 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 y en estos momentos tenemos una nueva modalidad en los grupos de crecimiento si tú no estás participando te invitamos que lo hagas estamos teniendo grupos pequeños donde alguien invita a alguien y se hace amigo hay que practicar estas cualidades y ahí en los grupos de, de el grupo de crecimiento en sí también busca amigos busca muéstrate amigo de alguien acéptalos tal como son muéstrate tal como tú eres muestra empatía sé veraz sé fuente de apoyo hay que mostrar esas cualidades en, en, en los grupos de crecimiento Tenemos, hay grupos de oración también las mujeres y, y están en grupitos, en grupitos como de discipulados entiendo yo hey, hay que hacerse amigos ahí la comunidad, la iglesia necesita de verdaderos amigos. No hay que, no hay que estar, no hay que tener esa relación así por encimita, superficial. Hay que ir más a fondo. Hay que irse más a fondo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por, por estas por esta palabras, Señor. De verdad que nos anima, nos anima a tener Buenas amistades. Ayúdanos, Señor, a mostrarnos tal como tú dices, Señor. Tal como tú te muestras hacia nosotros. Señor, ayúdanos a, a reflejar en nuestras vidas esas cualidades. Ayúdanos, Señor, a, a tener buenas amistades saber a seleccionar Señor a ser humildes mostrarnos transparentes ser francos velar por las necesidades de otros, ser sensible a las necesidades de otros Señor y aceptarlos a las personas tal y como son Señor gracias, gracias por este tiempo Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús